0: Na bezchmurnym niebie świeciła jedna czwarta księżyca, kiedy szczękając dźwięcznie zębami, Lesio podążał na miejsce kaźni samochodem Włodka. Obok niego siedział Janusz, troskliwie piastujący na kolanach, wypełnioną budzikiem bombę. Z przeciwnej strony samochodem Stefana jechali Barbara i Karolek wiozący ze sobą nie mniej pieczołowicie traktowane wielki wór z suchym drewnem, cztery garby i dwadzieścia pudełek zapałek. Świetna noc, powiedział Karolek ogarniany stopniowo coraz większym zapałem, podobnym nieco do myśliwskiego, a różniącym się odeń tylko celem poczynań. Wystarczająco jasno, żeby coś zobaczyć i wystarczająco ciemno, żeby nie wiedzieć, co to jest. Cholera jasna, mówił równocześnie z rozgoryczeniem Janusz w drugim samochodzie. Co za głupota z tą bombą. Pod jabła ją wieziemy ze sobą, skoro będziemy musieli kilometry lecieć piechotą. Przecież to ciężkie jak piorun. Uważaj, jak jedziesz, do cholery. omijajże te dziury, bo już mi całe kolana odgniotło. Nie trzeba to było jej tamtym oddać. A pewnie, że trzeba było – Wyszczękał Lesio, który wbrew perswazjom rozsądku w towarzystwie bomby czuł się nieco niepewnie. – My to wolimy mieć przy sobie – mruknął ponuro Włodek znad kierownicy, zwiększając ten irracjonalny niepokój Lesia. Zadziwiającym trafem ani Włodek, ani Stefan nie zabłądzili. Nie dość na tym, godzina przybycia na miejsce akcji okazała się tak dokładnie uzgodniona, że w chwili, kiedy samochód Stefana zahamował przy torze, po przeciwnej stronie ukazały się dwie sylwetki, z których jedna zgięta pod ciężarem tobołu na plecach postękiwała głucho, druga zaś warczała na nią z wściekłością. Nie leć tak do cholery, kto cię goni. Przewrócisz się na byle której dziurze i budzik szlak trafi. Kiedy mnie pcha z góry, odstęknęła pierwsza. Są! – zawołali równocześnie Barbara i Karolek pełnym wzruszenia głosem. W kwadrans później przygotowania do napadu były już w pełnym toku. Do przebycia upatrzonego pociągu pozostała jeszcze godzina – w czasie której żaden inny ruch po szynach uczestnikom przedsięwzięcia nie groził. Godzina jednakże wydawała się ilością czasu nadernikłą, też wszystkie wykonywane czynności nosiły wyraźne znamiona pośpiechu. Przymocowane na plecach garby utrudniały nieco działalność. Na garbach bowiem dopiero usiłowano ulokować marynarki i płaszcze do zmienionych znagła figur przystosowane nie najlepiej kadłub pluszowego niedźwiedzia przypadł Lesiowi, który po kilku bezowocnych próbach wyciągnięcia rąk ku przodowi zdecydował się umieścić go na wierzchu, przywiązując i zasłaniając szalikiem. Dziurawa dziecinna piłka pętała ruchy Janusza, szeleszczącego przy tym dziwnie papierem toaletowym. Barbara i Karolek, poszli za przykładem lesia, w żaden sposób nie mogąc zmieścić garbów pod niewłaściwie skrojoną odzieżą. Zawartość wora z drewnem wysypano w odległości 10 metrów od przejazdu, obliczywszy przedtem skrupulatnie, gdzie w tej sytuacji znajdzie się wagon pocztowy. Barbara z największą starannością przystąpiła do układania stosu. Bombę ulokowano na złączeniu szyn przy samym przejeździe. Teraz mi się wydaje, że tego drewna jest za mało, powiedziała Barbara z troską. Ognisko musi być duże i nie możemy go zapalać w ostatniej chwili, a tak to za wcześnie nam zgaśnie. Dlaczego nie w ostatniej chwili, tylko w ostatniej chwili, zaprotestował Karolek. Jak zapalimy za wcześnie, to jeszcze kto zobaczy i przyleci. A jak nam się nie będzie chciało zapalić, podlejemy benzyną. Czekaj, skoczę do Stefana po benzynę. Wprowadzenie w czyn tej przedniej myśli napotkało niespodziewaną przeszkodę. Stefan miał pełny bak, natomiast nie miał kanistra. Obaj z Karolkiem w pośpiechu i zdenerwowaniu zaczęli grzebać w samochodzie, poszukując jakiegoś naczynia, do którego dałoby się przelać nieco paliwa. Janusz i Lesio pieczołowicie układali wokół bomby skomplikowane fragmenty urządzeń elektrycznych, usiłując uzyskać jak największy efekt optyczny. Panie Lesiu, zawołała z ciemności Barbara, zniecierpliwiona długim oczekiwaniem na Karolka. Zew ukochanej kobiety był zawsze dla Lesia rozkazem. Nie bacząc na nic, rzucił się w jej kierunku i następne pięć minut pomstujących z duszonym głosem Janusz zmuszony był poświęcić na wyplątywanie go z zaczepionych nogą przewodów elektrycznych oraz na mocowanie na nim na nowo zgubionego garbu. — Panie Lesiu, do diabła! — nawoływała z gniewem Barbara. — Niechże pan pójdzie do Stefana i zobaczy, czy oni tam umarli. Karol miał przynieść benzynę. — Skąd ci wezmę? Zbyka spadłeś. — Co, ja zastawę stołową ze sobą, w co? — warczał Stefan, rozjuszony wymaganiami Karolka. — Garnek i garnek. — Termos? Może masz termos? — Jaki termos? Ja tu na ksiuty nie przyjechałem. — Benzyny! — Krzyknął Lesio dramatycznie, wpadając na nich w ciemnościach. Barbara czeka na benzynę. Szlak mnie trafi. Włodek na szosie ma mój kanister. Jedź do niego, jeszcze zdążysz. A jak wrócę? Tyłem. W tył to mnie możesz pocałować. Dajcież tej benzyno do diabła. Co tu robicie tyle czasu? wysyczała z wściekłością Barbara, pojawiając się nagle obok nich jak garbate wcielenie furii. Powiadomiona o trudnościach, podjęła błyskawiczną decyzję. Rurką, bezpośrednio na drewno, Stefan podjedzie na tor i parę kawałków ci pomoczy. Do chwili nadejścia pociągu pozostało zaledwie piętnaście minut, kiedy przeklinając okropnie i plując na wszystkie strony, Stefan wydobył wreszcie z baku strumyczek benzyny wyciekające przez rurkę. Barbara, Karolek i Lesio, w szalonym pośpiechu potykając się w ciemnościach i wpadając na siebie, donosili do strumyczka co grubsze kawałki drewna. Obok Janusz nad bombą szalał z niepokoju i szarpał włosy na głowie. – Co robicie, do cholery, nie lejcie na ziemię, budzik mi się zapali. Pochodnia, zmoczyć pochodnie. Na pięć minut przed nadejściem pociągu Stefan został wspólnymi siłami zapchnięte z toru, zanim zdążył zapalić silnik. Nadanym mu rozpędem zjechał na upatrzone miejsce postoju. Barbara i Karolek z zapałkami w rękach trwali nad stosem w okropnym napięciu. Lesio chwycił do ręki pochodnie, nie zauważywszy ze zdenerwowania, że jest cała mokra. Zapalać, zakomenderował Janusz tragicznym szeptem. Wszystkie zapałki wysypały się z drżących rąk Barbary. Karolek z niepojętym uporem pocierał je o pudełko odwrotną stroną, wyrzucając użyte. Wspólnymi siłami zużytkowali bezskutecznie trzy pudełka. Prze czwartym wreszcie płomień buchnął. Równocześnie Lesio wetknął w ogień swoją pochodnię i natychmiast, ze zdławionym okrzykiem, Odrzucił ją od siebie w naturalnym odruchu instynktu samozachowawczego, nasiąknięta bowiem benzyną wiązka cienkich patyków, buchnęła płomieniem znacznie bardziej imponującym niż całe ognisko. Odrzuciwszy rekwizyt, z którym miał popędzić na spotkanie nadjeżdżającego pociągu, zgłupiał w pierwszej chwili doszczętnie. Na złego oparzył sobie rękę i machając tą ręką ruszył torem przed siebie. Ale już po pierwszych krokach, zanim się zdążył dobrze rozpędzić, uświadomił sobie, że coś jest nie w porządku. Wrócił więc do ogniska, skąd już leciał w jego kierunku Janusz. – Co robisz, kretynie, bierz drugą! – wrzeszczał, wtykając mu do ręki niezapalony kawał drewna. Lesio już chciał się rzucić do biegu z tym niezapalonym kawałkiem, kiedy zastopował go następny okrzyk. – Gdzie lecisz do diabła, zapal to…  — — Benzyna! — krzyknął równocześnie przejęty do nieprzytomności Karolek. — Pomoc to w benzynie! Do Stefana! Oszołomiony Lesio rzucił się na drogę w kierunku niewidocznego w mroku samochodu i wpadł na Stefana, który uznawszy, że zdąży zapalić silnik po ukazaniu się pociągu, zaniepokojony dziwnymi błyskami światła i okrzykami na to, że dążył w tym kierunku. — Benzyna! — Wrzasnął do niego Lesio. Pomoczyć? Idź do jasnej cholery! Odwrzasnął Stefan, zawracając jednak natychmiast. Nogi se pomocz! Dość się tej trucizny napiłem. Miotającego się w szale wokół samochodu Lesia w samo serce trafił nagle rozlegający się za nim straszliwy, churalny okrzyk. Pociąg! I równocześnie usłyszał rozdzierające wezwanie.  – Panie Lesiu, ma pan nogę, niech pan weźmie nogę. Porzucił oszalałego z furii Stefana, który zdenerwowany krzykiem zdążył pociągnąć potężny łyk lotniczej benzyny i popędził z powrotem na tor, gdzie przy wspaniałym ognisku Barbara machała ku niemu płonącą nogą z fotela. Chwycił nogę z jej rąk i dźgnięty jak ostrogą, pełnym panicznego przerażenia okrzykiem Janusza – lećże do wszystkich diabłów, pociąg mi budzik przejedzie! – popędził przed siebie. Trzeba jednak nieszczęścia, iż chwytając nogę, Lesio znajdował się po tej samej stronie ogniska, co bomba zegarowa, a więc po przeciwnej niż ta, z której nadjeżdżał pociąg, znakomicie już teraz słyszalny. W bezgranicznym oszołomieniu nie był w stanie sforsować przeszkody w postaci szalejącego w surowym drewnie ognia. Zawrócił więc i nie zastanawiając się nad tym, co czyni, popędził w kierunku zgodnym z kierunkiem pociągu, całkowicie odwrotnym od zaplanowanego. Prowadzący pociąg maszynista jechał sobie spokojnie, nie spodziewając się niczego niezwykłego na tylokrotnie przemierzanej, doskonale mu znanej trasie. Nie poświęcał jej też zbytniej uwagi. I oto nagle, wnikłym, mylącym blasku księżyca, ujrzał płonące na szynach ognisko. Natychmiast odruchowo zaczął hamować, wciąż jeszcze nie przewidując żadnego nieszczęścia, ale przed ogniskiem nie zdążył. W ostatniej chwili trzy ciemne garbate sylwetki wyprysnęły niemal spod kół parowozu, jedna na jedną stronę, a dwie na drugą. Tanta jedna akompaniowała sobie pełnym rozpaczy jękiem. Rany Boga, bomba mojej babki! Z hukiem i łomotem zaczynające dopiero hamować pociąg, Przeleciał przez ognisko, przeleciał przez brzęczącą mu pod kołami żelazną skrzynię. Przeleciał przez przejazd i kilkanaście metrów za przejazdem śmiertelnie zaskoczony maszynista ujrzał widok, jakiego nie zdarzyło mu się jeszcze oglądać nigdy w życiu. Środkiem toru przed parowozem pędził człowiek z garbem na plecach, wywijający na wszystkie strony płonącą i sypiącą iskry pochodnią nie wykazujący najmniejszej chęci zboczenia gdziekolwiek i najwyraźniej w świecie zamierzający tak pędzić, aż do dnia sądu ostatecznego. Tego, że ten człowiek wrzeszczał przytem przeraźliwie, maszynista już nie słyszał. Ogarnięty panicznym przerażeniem Lesio, leciał torem po podkładach kolejowych, bijąc wszystkie rekordy na wszystkich dystansach, a za nim grzmiał pociąg, który oniemiały maszynista za wszelką cenę usiłował zahamować, zanim nastąpi tajemnicza, niepojęta dlań katastrofa. Przypadek sprawił, że pociąg ten był wyjątkowo długi. Do normalnego, osobowego składu doczepiono bowiem kilka wagonów towarowych. W momencie, kiedy bliskiemu apopleksji maszyniście udało się wreszcie zatrzymać, na przejeździe kolejowym stał trzeci wagon od końca. Po tej samej stronie, co samochód Stefana, znajdował się tylko Janusz. Barbara i Karolek znajdowali się po przeciwnej stronie. Upragniony wagon pocztowy zastygł w bezruchu o 200 metrów dalej. Wśród łąk i mokradeł, a gdzieś jeszcze dalej, w mroku jesiennej nocy, przebywał oderwany od współpracowników lesio. W tej sytuacji cały zespół doszczętnie stracił głowę. Na tamtą stronę wyszeptał gorączkowo Karolek do Barbary. Wiejmy, bo będzie choler na draka. Którędy? Jęknęła Barbara również rozpaczliwym szeptem. Pod wagonami, nie może ruszyć. Przez wagony. – Nie, to towarowe. – Dookoła. – Czekaj, zdejmę buty. – Co? – No, to ja też zdejmę buty. Zgięci w pół na wszelki wypadek z butami w ręku, Karolek i Barbara ruszyli ku tyłowi pociągu, zapadając się po kolana w grząskie bagno. Za ostatnim wagonem na czworakach przebiegli przez szyny. Równocześnie po drugiej stronie toru, w cieniu rzucanym przez gęsty krzew, odbywała się dramatyczna scena. – Do cholery z twoją babką! – syczał Stefan. – Oprzytomniej, bo ci dam w mordę. Gdzie oni są? – Diabli ich wzięli! – jęczał Janusz, bliski tłuczenia głową o karoserię samochodu. – Ten pociąg ich przejechał! – Ze zdenerwowania stracił poczucie rzeczywistości i los budzika pomylił mu się z losem najbliższych przyjaciół. Obie straty wydawały mu się jednakowo dotkliwe. – Co bredzisz, bałwanie? Przelecieli na tamtą stronę. Widziałem na własne oczy. – Co oni tam robią tyle czasu? Idź po nich, niech tu przyjdą, bo mnie chyba za chwilę szlak trafi. – Trzeba pryskać, nie ma chwili do stracenia.  — Co iść? Gdzie iść? Przecież pociąg stoi. — To go popchnij, Fruwaj, jak potrafisz. Pod wagonem tumanie. W momencie, kiedy zdękany Janusz przełaził w kucki pod wagonem na drugą stronę, Barbara i Karolek wynurzyli się z ciemności obok szalejącego ze zdenerwowania Stefana. — Gdzieście byli? — wrzasnął z furią na ich widok. — Janusz po was poszedł. Idźcie po niego. — Otumaniony nieco taplaniem w bagnie Karolek, posłusznie ruszył po Janusza. Przełażąc pod wagonem, podczas gdy śmiertelnie zaniepokojony Janusz nie znalazłszy przyjaciół, pod innym końcem wagonu przełaził z powrotem. Ujrzawszy samotną Barbarę, bez chwili namysłu ruszył po raz drugi na tamtą stronę. Zgubił garb i wreszcie natknął się szczęśliwie na wracającego Karolka. Oczekujący końca tej osobliwej promenady, Stefan zaczął rwać włosy z głowy. – Chryste, panie, co oni robią? Ten pociąg ruszy. Pociąg jednak stał ciągle. Przed parowozem bowiem rozgrywała się scena, nieprzewidziana w najśmielszym nawet programie. Uciekający przed pociągiem Lesio zatrzymał się nieco później niż goniąca go machina i w związku z tym znajdował się kilkanaście metrów w przodzie. Stał ciężko dysząc z pochodnią w ręku i czekał, co z tego wyniknie, nie będąc na razie zdolny do myślenia, a tym bardziej do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Z parowozu wyskoczył niesłychanie zdenerwowany i zdezorientowany maszynista, a za nim wyskoczył jego nieopisanie zdumiony pomocnik obaj zatrzymali się na chwilę, ujrzawszy stojącego na torze oświetlonego blaskiem ognia garbatego faceta z doskonale otępiałym wyrazem twarzy. Pewno wariat przemknęło przez myśl maszyniście i poczuł nagle nieodpartą chęć schronienia się w bezpiecznym wnętrzu parowozu. Nie mógł jednak kompromitować się przed pomocnikiem, opanowując więc rosnący niepokój, Postąpił kilka kroków w kierunku tajemniczego faceta. – Co tam? – powiedział gniewnie. – O co chodzi? Lesio poczuł niepokój znacznie większy niż maszynista. Nie mógł oczywiście odpowiedzieć, że chodzi o napad, a nic innego nie przychodziło mu do głowy. Cofnął się więc na wszelki wypadek o kilka kroków, zachowując poprzednią odległość. Maszynista znów ruszył w jego kierunku – – Mów pan do cholery, co jest? Co się tu dzieje? Lesio, nie udzielając odpowiedzi, znów cofnął się nieco. Maszynista poniechał zatrzymywania się i wraz z pomocnikiem szedł ku niemu. Lesio wobec tego równie wytrwale i równomiernie cofał się, idąc tyłem. – Może nie mowa? – półgłosem uczynił przypuszczenie pomocnik. Maszynista uświadomił sobie nagle, że ich jest dwóch. A tamten tylko jeden, a zaraz pewnie nadleci kierownik pociągu i konduktor, ruszył w kierunku lesia szybciej. – Mów, Lebiego, o co ci chodzi? – zawołał coraz bardziej zły i coraz mniej zaniepokojony. – Czego mi tu latasz po torach, ty żywy trupie? – na lesiu wypowiedź ta uczyniła wrażenie mało przyjaznej, przyspieszył więc podążanie do tyłu. Równocześnie chciał jednak jakoś osiągnąć porozumienie z obsługą pociągu, przyobległ więc twarz w życzliwy jego zdaniem uśmiech. Życzliwy uśmiech lesia uczynił z kolei na maszyniście wrażenie głupkowatego grymasu, którego w najwyższym stopniu zirytował. W głębi duszy uczuł, iż nie powinien pozwalać byle idiocie na drwinę z pracowników polskich kolei państwowych. I z okrzykiem – stój, ty żłobie polowy w gromnice szarpany – ruszył do lesia biegiem. Bez chwili namysłu lesio odwrócił się i wciąż spłonącą nogą od fotela w ręku rzucił się do ucieczki – za nim popędziła zażarta pogoń, której awangardę stanowili maszynista z pomocnikiem, a straż tylną – konduktor i kierownik pociągu. Obaj wyrwani z głębokiego snu, w jaki zapadli od stacji do stacji, dopiero teraz wyszli zobaczyć, co się dzieje. Niewielka, acz dość rozciągnięta grupa pracowników PKP pokonywała przestrzeń wpatrzona w sypiącą iskrami czołówkę. Aż nagle prowadzący pościg maszynista zatrzymał się, jakby wrósł w ziemię. Ujrzał coś, co przerosło widoki poprzednie. Lecącemu przed nim facetowi bezgłośnie odpadł imponujący garb i potoczył się w mroczne zarośla. Pomocnik maszynisty wydał zdławiony okrzyk i znieruchomiał obok swego pryncypała. Obok niego zaś zwolnili kroku kierownik pociągu i konduktor – Próżno usiłujący z dwóch pierwszych wydobyć bodaj słowa wyjaśnienia. Utrata garbu wróciła Lesiowi swobodę ruchów. Dopalająca się noga zaczęła go parzyć, rzucił ją więc w moczary w ślad za garbem i pognał szybciej. Pozbywszy się zarówno niewygodnego balastu, jak i oświetlenia, w krótkim czasie znikł z oczu zastygłej w bezruchu pogoni. — Maszynista przyszedł się do siebie, postanowił za żadne skarby świata nie kontynuować pościgu na piechotę. Przyszło mu jednakże do głowy, że jeśli ten rozpadający się kretyn do tej pory przez cały czas leciał po szynach, to i dalej zapewne nie zmieni kierunku. Wygodniej wobec tego i niewątpliwie skuteczniej będzie gonić go pociągiem. Zawrócił więc i pośpiesznie podążył do parowozu. Jakkolwiek bardzo się śpieszył, to jednak odległość, jaką przebył w pogoni za lesiem, była dostatecznie duża, żeby umożliwić Januszowi i Karolkowi dowolną ilość spacerów pod wszystkimi towarowymi wagonami. W momencie, kiedy pociąg ruszył, czwórka niedoszłych przestępców zgromadzona wokół samochodu znajdowała się w kulminacyjnym punkcie zażartej dyskusji. No to co, że rusza? Ty cepie, ty ciemna maso z prowincji! Szalał doprowadzony do ostateczności Stefan. Tu za chwilę przyjedzie Drezyna z milicją, wąd stąd? Wsiadać i odjeżdżamy! Jak odjeżdżamy? Gdzie odjeżdżamy? Kiedy tego krytyna nie ma? denerwował się Janusz. Słuchajcie, może on poleciał do Włotka? Zaniepokoił się Karolek. Jeżeli on poleciał do Włodka, a my tu stoimy jak stado baranów, to ja mu łeb ukręcę. — Uspokójcie się! — krzyknęła Barbara, dodatkowo wyprowadzona z równowagi stanem swojej dolnej odzieży, nieprzystosowanej do wycieczek po bagnach. — Zdążymy prysnąć i jak ktoś usłyszymy, przecież drezyną za nami nie będą jechali. Niech który skoczy po tym cholernym torze kawałek, może ta pomyłka natury tam się gdzie pęta. – Idź ty – powiedział nerwowo Karolek do Janusza. – Ja nie mogę włożyć butów. – Odcicki masz? – Nie, błoto. – No to udał nam się napad. Nie ma co. Jak ja się mojej babce na oczy pokażę? – jęknął Janusz, ruszając w ciemność. Po kwadransie zaniechano poszukiwań zaginionego Lesia, postanowiwszy jednakże wrócić, gdyby się nie znalazł na szosie. Wszyscy czworo, zdenerwowani w najwyższym stopniu, siedli do samochodu i odjechali. Lesio tymczasem, zginąwszy z oczu pogoni, odzyskał odrobinę przytomności umysłu. Porzucił wreszcie tor kolejowy i skoczył w zarośla z zamiarem powrotu do czekającego nań samochodu. Ogólnie biorąc, czuł się nie najlepiej. Po głowie błąkały mu się mgliste wiadomości na temat stron świata i odnajdywania kierunku za pomocą gwiazdy polarnej. Gwiazda polarna bezwzględnie powinna była znajdować się na niebie. I szukając jej dość beznadziejnie z zadartą ku górze głową, Lesio wpadł w bagno, z którego dopomógł mu się wydostać paniczny lęk. Przypomniał sobie bowiem zasłyszaną niegdyś opowieść o utopionej w bagnie krowie. Dążąc dalej przez bezdroża, przewrócił się kilkakrotnie, wszedł prawie do pasa w jakąś wodę i całkowicie stracił poczucie kierunku. Okropna myśl, że tamci, czekający na przejeździe, gotowi zniecierpliwić się i odjechać bez niego, dodawała mu sił i powodowała szybsze przedzieranie się przez zarośla i mokradła. Po straszliwych, nieskończonych wysiłkach poczuł pod nogami suchy grunt, co go nieco pocieszyło. Niepokojące było tylko to, że nie miał zielonego pojęcia, gdzie się razem z tym suchym gruntem znajduje. Szedł przez siebie na oślep z przerażeniem rosnącym w duszy, aż nagle natrafił na jakąś skarpę i pokonawszy ją, wydostał się z krzewów na szosę. Rozejrzał się i własnym oczom nie wierząc, ujrzało kilka metrów dalej oczekujący znajomy samochód. Niepojętym sposobem trafił na szosę dokładnie w miejscu, gdzie czekał w swoim Wartburgu włodek elektryk. Na widok zbliżającej się ciemnej postaci Włodek zapalił reflektory i ujrzawszy w ich świetle Lesia, poczuł, że robi mu się nieco niedobrze. Nie dlatego, że Lesio wyszedł z zarośli sam jeden, udawszy się tam uprzednio w licznym towarzystwie, ale dlatego, że przebywszy na przełaj teren między torem a szosą, przedstawiał sobie obraz nie do opisania ludzkimi słowy. Włodkowi zabrakło głosu. Lasio wsiadł do samochodu w milczeniu wraz z pełnym asortymentem roślin bagiennych i kilkoma niedużywymi pijawkami. Obaj z Włodkiem wciąż bez słowa zapalili papierosy. Po długiej chwili Włodkowi udało się wydobyć z siebie coś przypominającego nieco dźwięk ludzkiej mowy. — Gdzie tam ci? — wyszeptał ochryple. chryple. Nie wiem, odparł Lesio beznadziejnie, rozdzieliło nas. Jak to? Co się stało? Lesio popatrzył na niego z bolesnym wyrazem twarzy. Pociąg nadjechał z przeciwnej strony. Powiedział z tak rozpaczliwym smutkiem, że Włodka na nowo sparaliżowało. Na moment mignęła mu przed oczami makabryczna wizja ukochanych przyjaciół w postaci krwawej miazgi rozwłóczonych po torze, a potem nagle, odzyskawszy siły, ryknął silnikiem. W tym samym momencie z bocznej drogi wyjechała powoli Syrena Stefana. W dziesięć zaledwie minut później drezyna kolejowa wioząca oprócz pracowników PKP także dwóch milicjantów zahamowała na miejscu dziwnego wypadku na przejeździe kolejowym między Toporem a Ostrówkiem Węgrowskim. Z chwilą kiedy umilkł czyniony przez nią hałas uszu jej pasażerów dobiegł jakiś niezwykły dźwięk. Pośpieszne poszukiwania źródłowego dźwięku pozwoliły wkrótce odkryć leżącą obok toru żelazną skrzynkę. Skrzynka była nieco pogięta, zaś z wnętrza jej wydobywał się przeciągłe, jednostajne, przeraźliwie metaliczny warkot. Zważywszy, iż dniem napadu przypadkowo była sobota, najstroższa burza przewaliła się nad głową Lesia w niedzielę przed świtem. Burza być może byłaby mniej stroga, gdyby nie to, że Lesio na widok całych i zdrowych współpracowników ze szczęścia najpierw stracił mowę, a potem uznał za stosowne posłużyć się poezją. Na pełne zgrozy pytanie Stefana, coś narobił bałwanie odparł żewnie natchnionym głosem, jak mokry jaskier wschodzi na bagnie. I widząc utkwione w nim, wytrzeszczone w bezgranicznym zaskoczeniu oczy przyjaciół, dodał smętnie, jak błędny ognik przepada. Skojarzenia, czy niewątpliwie słuszne, pozostało niedocenione. Wypowiedzi, które w chwilę potem padły pod adresem Lesia z ust jego i zupełnie zadowolonych wspólników absolutnie nie nadawały się do powtórzenia we względnie przyzwoitym towarzystwie. Przez niedzielę całe grono miało czas przejść do siebie i rozważyć problem indywidualnie. Od poniedziałku przystąpiono do rozważania go zbiorowo. Nie ulegało wątpliwości, że jakaś wyższa, nieżyczliwa siła bez nie przeszkodziła wymiarowi prywatnej sprawiedliwości. Oszukańczy projekt młodych bandytów z Białego Stoku odjechał bez dalszych przeszkód do miejsca przeznaczenia. Gonić go nie miało sensu, ani też nie było za co. Krótko mówiąc, wszystko przepadło. Stado czarnych kruków wleciało przez okno z powrotem. Problem honoru zawodowego polskich architektów zszedł na dalszy plan. Poczucie sprawiedliwości, popiskując jak przyduszona mysz, rychło zamilkło, a na czoło znów wysunęły się zagadnienia grożącej wszystkim ruiny materialnej. Miniony tydzień zdecydowanie pogorszył sytuację. Przejęty i zaabsorbowany realizacją przestępczych planów zespół, przestał się liczyć z pieniędzmi, lekko trwoniąc nędznej chresztki. Zaniedbał starania pożyczki, zapomniał zagrać w totolotka, a na domiar złego naraził się otoczeniu na gruncie prywatnym. Wszyscy uczestnicy napadu jak jeden mąż zaniechali niemal całkowitego przebywania w rodzinnych domach. Nagabywani w tej kwestii przez ukochanych najbliższych okazywali osobliwe rozdrażnienie. Jeśli nawet bywali obecni ciałem, to z całą pewnością byli nieobecni duchem. Rodziny poczuły się urażone. W obliczu beznadziejnej klęski jedynym ratunkiem mogło stać się jeszcze spieniężenie przedmiotów osobistego użytku i tę sprawę już od poniedziałku zaczęto omawiać. Ewentualną sprzedaż samochodów Włodka i Stefana wykluczono na wstępie. Włodak bowiem nie spłacił jeszcze rad i prawo wzbraniało mu tej transakcji. A Stefan czuł do swojej syreny niepohamowaną miłość i stanowczo oświadczył, że raczej sprzeda własne dzieci. Dzieci jednakże ze zrozumiałych względów nikt nie chciał kupić. – W komisie sprzedawać nie ma sensu – powiedziała Barbara – Siporex, 24. Za długo się czeka na pieniądze. Ale jak pójdziesz na bazar, to musisz wziąć pod uwagę nośność gruntu, 1,80. Tego chciałem powiedzieć, że cię wykantują i dostaniesz jedną trzecią ceny, rzekł złowieszczo Janusz. No to co, mam się powiesić? Zniecierpliwiła się Barbara. Niech mi nawet dadzą za ten sweter 400 złotych. To już jakoś dożyje do końca miesiąca. A twój stolarz? Nie mów do mnie na ten temat. W przyszły czwartek wylatujemy ze spółdzielni mieszkaniowej, powiedział Karolek w rzewnej zadumie. Janusz, co ty na to? Nie mów do mnie na ten temat, wrzasnął Janusz. Sprzedaję powiększalnik, powiedział boleśnie Włodek wchodząc do pokoju architektów. Może kto z was kupi za pół ceny?  — — Idiota! — odparła łagodnie Barbara w imieniu wszystkich. — Którą ratę ostatnio zapłaciłeś? — zaciekawił się Lesio, spoglądając na Włodka. Włodek zzieleniał. — Nie mów do mnie na ten temat! — krzyknął nerwowo i wybiegł z pokoju. — Lada dzień, nie będziemy mogli mówić do siebie na żaden temat! — westnął smutnie Karolek. — To nie mówmy! — warknęła Barbara. — Jak nie będziemy głupia gadać! — To może będziemy głupio myśleć, podpowiedział Lesio melancholijnym spojrzeniem zapatrzony w dal. Dziwnym trafem wszystkie zaplanowane transakcje handlowe zostały przeprowadzone jednego dnia, dniem tym był czwartek. W piątek od rana zespół pławił się w od dawna niezeznawanym dobrobycie. W sobotę zaś na nowo zakwitła w sercach rozpaczliwa wiara w przychylność losu. Więc ja wam powiem, że jestem zdecydowany, oświadczył z determinacją Janusz. Jak mnie wywalą z tej spółdzielni, to jeszcze i narzeczoną stracę, bo jak długo dziewczyna może czekać? Zostało mi 450 złotych, żebym skonał, to ich tem nie spłacę, nie mam nic do stracenia. Gram! Barbarze stanęła przed oczami koszmarna wizja stolarza, umówionego na najbliższą środę. Bez słowa sięgnęła po torebkę. Do ostatniej na stole puli bez wahania dorzucili swój udział Karolek, Lesio, Włodek i Stefan. 2400 zł przeznaczono Molochowi na pożarcie. Karolek skoczył po kupony. O piątej po południu pośpieszne typowanie było skończone i wówczas okazało się, że nikt nie ma już ani chwili czasu. Tydzień poświęcony zaniedbywaniu rodzin wydał swoje owoce i teraz nie było takiego, który by odważył się przeznaczyć najbliższe sobotnie pół godziny na przypochlebianie się fortunie, odejmując je niejako od ust oczekującym niecierpliwie w domach ukochanym najbliższym. Niemniej ktoś się musiał poświęcić. – Niech idzie ten mokry jaskier – powiedział gniewnie Janusz. Tyle namieszał, że niech teraz to odpracuje. Lesio chciał w pierwszej chwili gwałtownie zaprotestować, ale nagle uprzytomnił sobie, że właściwie jest mu wszystko jedno, bo zrobiło się tak źle, że gorzej być nie może i wczesny powrót do domu wcale nie wydaje mu się jakoś szczególnie pociągający. Nic nie mówiąc, zgarnął ze stołu pieniądze i kupony. Wyszedł z biura i udał się naprzeciw swemu przeznaczeniu. Przeznaczenie nie zasypiało gruszek w popiele i już po chwili, zanim zdążył przejść na drugą stronę ulicy, wcieliło się w postać jego najlepszego przyjaciela, niewidzianego od kilku miesięcy. Przyjaciel na widok lesia otworzył szeroko ramiona, a w oczach jego zabłysły łzy.  – Z nieba mi spadasz! – jęknął rozdzierająco. – Zdradziła mnie! – Nie! – wykrzyknął Lesio, żywo poruszony. – Jak Boga kocham! Dzisiaj się wykryło! Chodź! Nie mogę już dłużej! Chodź! Lesio szybko pomyślał, że do ósmej ma przecież jeszcze dużo czasu i to była jego ostatnia myśl o ciążących na nim w dniu dzisiejszym obowiązkach. Tragedia ukochanego przyjaciela zaprzątnęła go całkowicie. Po godzinie 11 wieczorem bardzo zmęczony kelner w amice poprosił o opuszczenie sali dwóch ostatnich gości, prezentujących nader różne podejście do życia. Jeden z nich szlochał na łonie drugiego żywnymi łzami, drugi zaś, tuląc do piersi zapłakanego przyjaciela, Wydawał z siebie okrzyki na zmianę pocieszające i bohaterskie, w rodzaju – nic to, grunt, że żyjemy, na bagnety, hej, przeleciał ptaszek, nie ludzie, czym wykazywał dużo zdrowego rozsądku, bo istotnie, jeśli już cokolwiek przeleciało, to raczej ptaszek niż ludzie – Doświadczony kierowca taksówki, nie wdając się w długie dyskusje, od razu ustalił cel podróży, obejrzawszy dowód osobisty zapłakanego pasażera. Nieco trudności miał wprawdzie ze zwrotem dowodu, którego zapłakany pasażer za żadne skarby nie chciał przyjąć, ale i z tym sobie poradził, podstępem wetknąwszy dowód do kieszeni jesionki opornego właściciela. Wiedziony miłosierdzie musiłował nawet namówić drugiego z pasażerów do kontynuowania podróży, chcąc go również bezpiecznie dostarczyć do domu, ale drugi pasażer kategorycznie odmówił, oświadczając, iż ma coś szalenie ważnego do załatwienia w śródmieściu i nigdzie nie będzie jechał. Kierowca taksówki obejrzał się jeszcze za dwoma przyjaciółmi, zdążającymi niezbyt pewnym krokiem do najbliższej bramy. Machnął ręką i wrzucił pierwszy bieg. Było już dobrze po północy, kiedy utuliwszy do snu skrzywdzonego przyjaciela, Lesio opuścił jego dom. Szedł jakąś słabo oświetloną ulicą pełną rozkopów, śpiewając przy tym na zmianę skocznie i żewnie, hej, 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 sokoły, omijajcie góry-doły. Przy czym ograniczał się tylko do tej jednej inwokacji. Śpiew to potężniał, to przecichał, niekiedy zamieniał się w niewyraźne mamrotanie, ale Lesio z największym trudem sam spełniał rozkaz wydany sokołom. Wysiłki te tak go absorbowały, że nie zwrócił żadnej uwagi na to, iż rozkopana jest tylko jedna strona ulicy podczas gdy druga stanowi gładką płaszczyznę, znacznie łatwiejszą do pokonania. Brnął dalej wprost przed siebie po glinianych dołach, aż wreszcie przebrnął przez ostatni wykop i poczuwszy twardy grunt pod nogami, podniósł głowę i wzrok i zmartwiał, a pieśń o sokołach zamarła mu na ustach. Góry, doły wymamrotał jeszcze siłą rozpędu w odległości kilkudziesięciu metrów od niego. Stał doskonale oświetlony dwiema latarniami autentyczny różowy słoń. Na twarzy Lesia pojawił się wyraz bezgranicznego przerażenia. Mniej więcej zdawał sobie sprawę z tego, co czynił przez całe popołudnie i wieczór. I nagle pojął, że oto ma skutki, halucynacje, delirium tremens. I to nie nędzne myszki, króliki, nietoperze. Ale od razu słoń. I to jaki? Różowy. Lesio zamknął oczy na długą chwilę, a potem je ostrożnie otworzył. Słoń stał nadal. Lesio powtórzył operację z oczami. Zgiń, przepadnij, powiedział ze zgrozą zduszonym głosem. A kysz, a kysz. W odpowiedzi na zaklęcie nastąpiło coś strasznego. Skądś z ciemności napłynęły nagle ciche dźwięki Charlestona. Słoń poruszył uszami, podniósł nieco trąbę i przestępując z nogi na nogę, najwyraźniej w świecie zaczął tańczyć. Tego było dla Lesia za wiele. Przez opary zużytego alkoholu dosięgło go mgliste i odległe wspomnienie z lat dzieciństwa. Słoń, prosiaczek... Pułapka na chochonie. Słoniocy! 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 ryknął nagle okropnie. Zawrócił i runął przed siebie w panicznej ucieczce, krzycząc przeraźliwie. Słoniocy! Słoniocy! Cudem zapewne przeleciał przez całą rozkopaną ulicę, i dopiero na jej końcu, potknąwszy się, wpadł wprost w objęcia zwabionego okrzykiem milicjanta. Słoniocy! Wrzasnął jeszcze ostatni raz. – Panie, co pan? – powiedział zdumiony milicjant, który już w swoim życiu słyszał dużo pijackich okrzyków, ale takiego jeszcze nie. – O co chodzi? Lesio na widok munduru nieco jakby oprzytomniał, chociaż na twarzy ciągle miał wyraz śmiertelnego przerażenia. Przez głowę przeleciała mu koszmarna myśl – że ujawnienie delirium pchnie go nieodwołalnie za wrota szpitala dla alkoholików. Ukryć za wszelką cenę. – Nie ma słonia! – krzyknął w okropnym wzburzeniu. – Nie ma słonia! Żadnego! – Jak to? – zaniepokoił się milicjant, który niedalej jak przed godziną obchodził wokoło świeżo przybyły instalujący się cyrk. – Jak to nie ma? Ukradli? – Ukradli? Potwierdził Lesio gwałtownie, bo było mu zasadniczo obojętne, co miało się stać ze wstrętnym widziadłem, byleby on sam mógł się go wyprzeć. Ukradli? Nie ma. Nie ma. Dodał z taką mocą, że jego ton, poparty wyrazem twarzy, kazał zaskoczonemu milicjantowi uwierzyć w nieprawdopodobną kradzież słoni z cyrku. Zwłaszcza, że przy obchodzie namiotu i wozów na własne oczy widział panujące wszędzie potężne zamieszanie i słonie odprowadzane gdzieś na ubocze. Choć pan krzyknął w zdenerwowaniu i ruszył biegiem przez wykopy, ignorując drugą, gładką połowę ulicy i ciągnąc za sobą nieco opierającego się lesia. Po kilku wstrząsach i potknięciach Lesio doszedł do wniosku, że widocznie przedstawiciel władzy domaga się od niego jakiegoś dowodu na brak halucynacji. Przestał się opierać i gorliwie dążył przed siebie. Wypadli za narożnik budynku i stanęli jak wryci. Ściśle biorąc, milicjant stanął jak wryty. A Lesio, którego nogi wrosły w ziemia, rozpędzony kadłub poleciał ku przodowi – Uczynił coś w rodzaju gwałtownego, głębokiego ukłonu, zapierając się rękami w rozkopanej glinie. Różowa mara stała w świetle dwóch latarni i jednego neonu, wachlując się łagodnie uszami. Zdenerwowany wiadomością o dziwacznej kradzieży, wpatrzony w słonia milicjant odruchowo poderwał z nieruchomiałego w ukłonie lesia do góry. – Panie, co pan? – powiedział z irytacją. – Przecież stoi – – Co stoi? – jęknął śmiertelnie wystraszony Lesio. – No jak to, co no słoń? – No nie widzi pan? Lesio wytrzeszczył oczy na słonia, z rozpaczliwym oporem poprzysięgając sobie, że się nie przyzna w żadnym wypadku i za żadne skarby świata. – Jaki słoń? – powiedział niemrawo, usiłując symulować zdziwienie. – Gdzie słoń? Żadnego słonia nie ma. – Milicjant pomyślał pośpiesznie, że ktoś tu chyba musiał zwariować i z lekkim niepokojem ją przypominać sobie, kiedy ostatni raz używał alkoholu. Przedwczoraj dwie setki. Nie, to nie może być to. Równocześnie z zrozpaczony Lesio uznał, że przedstawiciel władzy albo sam jest pijany, albo też stosuje jakiś straszliwy podstęp – Przecież tego słonia nie ma. Różowa góra z wielkimi uszami jest wyłącznie jego prywatną halucynacją. Nie ma żadnego słonia, powtórzył raczej bez przekonania. Jego dziwny upór przeszkadzał milicjantowi zebrać myśl i pojąć istotę konfliktu. – Pan zaprzecza, że tu stoi słoń? – spytał z gniewem. – Zaprzeczam, nie stoi – – A co robi? Siedzi? Leży? Tańczy? – wyrwało się Lesiowi wbrew wysiłkom. Istotnie, słoń wciąż przestępował z nogi na nogę w rytm dobiegających z dali dźwięków. Usłyszawszy wreszcie odpowiedź, która przynajmniej w pewnym stopniu była zgodna z rzeczywistością, milicjant odzyskał zdrowe zmysły. Spojrzał na Lesia uważniej – I dopiero teraz zdał sobie w pełni sprawę z jego stanu. W błyskawicznym olśnieniu pojął, na czym polega dramat kiwającego się obok niego w mokrej glinie faceta i litość drgnęła mu w sercu. Zarazem jednak był na lesie zirytowany, postanowił więc zabrać go do izby wytrzeźwień, miłosiernie wyprowadzając przedtem z błędnego mniemania.  – Panie, przestań się pan wygłupiać – powiedział ugodowo. – Słoń stoi jak byk. Nie widzi pan, że tu cyrk przyjechał. Żadnych przewidzeń pan nie ma. Lesiowi zaczęło coś świtać. Nie był jednakże w stanie tak od razu uwierzyć w swoje szczęście. – Ale dlaczego różowy? – spytał nieufnie i żałośnie. – Cholera, rzeczywiście – – No, jak to? No, bo ten czerwony neon na niego świeci. Neonu też pan nie widzi? Teraz dopiero Lesio zauważył monstrualnej wielkości czerwony neon nad sklepem i nieopisana ulga spłynęła na jego zamroczoną duszę. – Więc to jednak rzeczywistość, nie delirium. – No, chodź pan – powiedział stanowczo milicjant. – Dokąd? – Do żłobka? Co się pan będziesz po ulicy pętał? wylasł z wykopu i ruszył przed siebie, trzymając pod rękę Lesia, który szedł z nim pozornie bez sprzeciwu. Nie dlatego, żeby był zdolny w tej chwili do stosowania jakichś podstępów, ale z tego prostego powodu, że paniczne przerażenie sparaliżowało jego wolę i umysł. Do żłobka! Tego tylko jeszcze brakowało w obecnej sytuacji. Myśl o żonie w mgnieniu oka otrzeźwiła go niemal całkowicie. Zatrzymał się i odebrał ramię milicjantowi, który puścił go bez oporu, zwiedzony jego dotychczasowym łagodnym zachowaniem. Sądził, że chce może tylko zapalić papierosa albo coś w tym rodzaju. Lesio nie wahał się ani sekundy. Jak spłoszony jeleń skoczył w boki, pognał przed siebie, kładąc w nogi wszystko, na co go było stać, nie bacząc, iż biegnie w kierunku przeciwnym rodzinnemu domowi. Dawno już umilkł zanim tu pod butów milicjanta, kiedy wreszcie zatrzymał się znacznie bliższy bielan niż mokotowa, na którym mieszkał. Zanim o w pół do trzeciej dotarł do domu. Zdążył sobie jeszcze przypomnieć, jaki to ważny interes miał do załatwienia na mieście. Zdążył nawet sprawdzić, że zarówno kupony, jak i pieniądze ma przy sobie, w stanie, jak mu się wydawało, prawie nienaruszonym. Zdążył też pomyśleć, że może jeszcze wysłać tego cholernego totolotka w niedzielę przed dwunastą. I ta myśl pocieszyła go ostatecznie. Poszedł spać, sled wrażeń, i prawie szczęśliwe. Uczucie błogiego szczęścia trwało w nim wciąż jeszcze po przebudzeniu. W mieszkaniu panowała cisza. Za oknem widniała prześliczna jesienna pogoda. I Lesio już chciał się odwrócić na drugi bok i na nowo zapaść w pokrzepiający sen, kiedy nagle poruszyła go myśl o niespełnionych obowiązkach. Przypomniał sobie, że ma wysłać kupony. Spojrzał na budzik, ale budzik widocznie stanął, bo wskazywał godzinę piątą dziesięć, co zważywszy usytuowanie słońca było zupełnie niemożliwe. Spojrzał na swój zegarek, ale jego zegarek najwidoczniej również stanął i to już dawno temu, bo wskazywał dla odmiany 11:40, co z kolei wydawało się zbyt okropne, żeby mogło być prawdą. Po namyśle uznał, iż świadomość dokładnej, aktualnej godziny jest mu niezbędna do szczęścia. Wstał zatem dziewając przeraźliwie i drapiąc się po nieogolonej brodzie, podszedł do telefonu. W głowie go łupnęło, podtrzymał się za nią przez chwilę, następnie sięgnął po krzesło i siedząc wykręcił numer zegarynki. W czasie całego swego późniejszego życia, wielokrotnie wspominając tę chwilę, Zawsze był zdania, iż owo krzesło podsunęła mu ręka opatrzności. – 11:43 czterdzieści powiedziała wdzięcznie zegarynka. Nie rozumiejąc tej dziwnej informacji, Lesion nadal siedział ze słuchawką przy uchu, wyzuty z jakichkolwiek uczuć i myśli. – 11:44 czterdzieści cztery – powiedziała zegarynka wciąż z tym samym uprzejmym wdziękiem – Dopiero po ponownym ogłoszeniu 11.44 Lesiowi zrobiło się słabo. W głowie załupało go intensywniej, a równocześnie dostał bicia serca. Gdyby to była 12.44 albo chociaż 12.01 – Miałby przynajmniej pewność, że już wszystko przepadło, wszystko stracone, nic już nie zdoła zrobić i automatycznie byłby uwolniony od wszelkiej odpowiedzialności. Mógłby z powrotem paść na tapczan i zasnąć z rozpaczy. Tymczasem w tej koszmarnej sytuacji zostawało mu jeszcze 16 minut, które musiał, musiał poświęcić na jakąś okropną, niesłychanie intensywną działalność, do której w najmniejszym stopniu nie był zdolny. Działalność rozpoczął od przewrócenia krzesła i zrzucenia ze stolika telefonu. Następnie stracił kilka bezcennych chwil na uporczywe i bezowocne naciąganie na nogi marynarki zamiast spodni. Następnie urwał w łazience wieszak na ręczniki. Następnie stługł dwie szklanki, jeden wazon i żarówkę w stojącej lampie, która się złośliwie przewróciła. Następnie wyrzucił na zewnątrz zawartość półki w szafie, gdzie grzebał gnany bezrozumnym pragnieniem włożenia czystej koszuli oraz zawartość szafki z butami, gdzie w niepojętych celach poszukiwał szczotki do butów. Następnie wybiegł na schody o godzinie 11.51 z płaszczem w ręku i w potwornie brudnych, umazanych zaschniętą gliną butach. Z parteru wpadł z powrotem na schody i zamknął zostawione uprzednio otworem drzwi od mieszkania, po czym wreszcie wydostał się na ulicę. Do kiosku Totolotka, przejmującego kupony w niedzielę do dwunastej, zajechałby taksówką w ciągu pięciu minut. Jest dnia w obie strony świeciła jednakże pustkami. Ruszył więc przed siebie galopem i o godzinie 12:16 oparł się o zamknięte na głucho drzwi upragnionego pomieszczenia. Wysiłki uległy zakończeniu. Miał teraz mnóstwo czasu na rozmyślanie, refleksje, skruche i snucie planów. Mógł się dowolnie długo wahać, dziwić, czynić sobie wyrzuty, precyzować swoje zamiary i obiecywać poprawę. Przede wszystkim jednak bezwzględnie musiał zlikwidować zwiększające się łupanie w głowie, które wypełniało go do tego stopnia, że głuszył on nawet poczucie bezgranicznej klęski. Na łupanie w głowie był oczywiście tylko jeden sposób i ten sposób Lesio zastosował bez chwili namysłu. Przez krótką chwilę wahał się, czy wybrać bar pod arkadami, czy bar rybny na Puławskiej. Szybko zdecydował się na ten ostatni, bo powietrze w tamtej stronie wydawało mu się jakby świeższe. Oderwał się od wrogich, odpychająco zamkniętych drzwi, o które opierał się plecami i ruszył na południe. Wypity na głodno pierwszy klin zadziałał wręcz cudotwórczo. Myśli lesia zaczęły się układać z przeraźliwą jasnością. Nie było tu miejsca na złudzenia czy jakieś głupie nadzieje. Przepadł. Najzwyczajniej w świecie przepadł i to już na całe życie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że na niewysłane numery padnie milion i ten milion on będzie musiał zwrócić współpracownikom. Jakim sposobem i do kiedy tego sobie w ogóle nie umiał wyobrazić, w każdym razie wiedział na pewno, że od dziś począwszy jest człowiekiem skończonym, który stracił wszystko. Przyjaźń ludzką, jakiekolwiek nadzieje na szacunek otoczenia, żonę, dom rodzinny, barbarę. Nawet do marzeń o Barbarze nie ma już prawa. To koniec, nic go już nie uratuje. Sięgnął dna. Człowiek, który stracił wszystko, siłą rzeczy nie ma już nic do stracenia. Lesio stał się nagle takim właśnie człowiekiem – po trzecim kolejnym klinie poglądy na swoją sytuację ustalił ostatecznie i poczuł się nawet dumny, że tak imponująco udało mu się stoczyć w przepaść. Wstąpił w niego straceńczy duch. Bez obaw już i bez drżenia sięgnął do kieszeni, wygrzebał wszystkie pieniądze przeznaczone na nieosiągalny cen i przeliczył je. Ze społecznych 2400 jego własnych 200 złotych Zostało mu zaledwie tysiąc trzysta, nie licząc tych drobnych, którymi będzie musiał zapłacić rachunek w barze. Reszta uległa dematerializacji. Zwyczajne siedzenie w knajpie nie wydawało mu się czynnością godną człowieka, tak dokładnie upadłego moralnie. Należało zrobić coś więcej, coś potężnego, coś, co byłoby ukoronowaniem dzieła, niszczenia jego kariery i marnowania życia». Wyszedł z baru rybnego i udał się dla odmiany w kierunku północnym. Zarówno możliwości drzemiące w śródmieściu, gęsto zaludnionej metropolii, jak i strona świata, w pełni odpowiadały stanowi jego ducha. Dotychczas miał wiele wad, był jednak uczciwym człowiekiem. Teraz przestał nim być. Sprzeniewierzył nienależący do niego milion, jeden tysiąc i do tego jeszcze sto złotych. Milion wygranych przeklętego totolotka I tysiąc sto przeznaczone na to wygranie Została mu nędzna reszta Ocalała z pogromu, która paliła mu kieszeń Lesio nieodwołalnie postanowił stracić i tę resztę Skoro diabli wzięli tyle To niech już wezmą wszystko z nim samym włącznie Stracić natychmiast, bez wahania, bez żalu I do końca Bela z fantazją, z hukiem, z fanfarami. Jak spadać, to już z dobrego konia. KONIA! Lesio nagle wrusł w ziemię. Do przystanku na placu Unii podjeżdżał autobus z napisem WEŚCIGI. Pchała się do niego grupka ludzi, ale wewnątrz było jeszcze nieco miejsca. KONIA! krzyknęło Lesiowi w duszy zuchwale i buntowniczo. Pchnięty kategorycznym żądaniem nagle rozbestwionej duszy rzucił się do autobusu. Pchnięty równie kategorycznym życzeniem kontrolera rzucił się do kasy. Następnie znów podporządkował się duszy. Dusza zniecierpliwiona i pełna gwałtownie rosnących wymagań zmusiła go do wykupienia najdroższego biletu wstępu za 30 złotych. Przegnała obok pustego w tej chwili padoku i wpędziła do budynku trybuny. Program wyścigów pominęła milczeniem, z czego należy wnioskować, że jej na nim nie zależało. Na bilecie wstępu też by jej pewnie nie zależało, gdyby nie to, że bez niego nie wpuszczano do środka. Przekroczywszy drzwi, Lesio znalazł się w samym środku, Półprzytomnej, zemocjonowanej tłuszczy Usiłującej w możliwie krótkim czasie Stracić możliwie dużo pieniędzy W samym wejściu stało dwóch panów Z których jeden chwytał się za głowę i jęczał Ta czwórka, ta cholerna czwórka A drugi w milczeniu z ponurą pasją Darł na drobne kawałki dużą ilość białych papierków I rzucał je na ziemię W lesiu Działał nie tylko straceńczy duch, ale także kolejka wypitych w barze rybnym klinów. Panująca wokół atmosfera nasunęła mu na myśl różne skojarzenia. Oczyma duszy ujrzał salony gry, stosy banknotów na stołach, rozpalone twarze, usłyszał brzęk złota, okrzyki krupierów. – Monte Carlo! – mój dziad, fortunę w Monte Carlo! – pomyślał dumnie. Myśl jednak urwała się nagle, w żaden sposób bowiem nie umiał się zdecydować na jakiś czasownik, co też ów dziad z fortuną w Monte Carlo zrobił, stracił, przepuścił, a może roztrwonił, równie dobrze mógł zyskać. Trochę niemiłe było także to, że w ogóle nie mógł sobie przypomnieć żadnej fortuny w rodzinie, nawet sięgając pamięcią do pradziada. Myśl o dziadowskiej fortunie w Monte Carlo była jednakże tak silna, że rozpierała mu pierś i musiał ją jakoś uzewnętrznić. Usiłując wejść na pochylnie, napotkał w tłoku jakąś przeszkodę. Zatrzymał się przy niej i powiedział z wielką stanowczością – Mój dziad, fortunę w Monte Carlo – Brak zdecydowania co do losów fortuny zastopował go ponownie i skłonił do pytającego spojrzenia na owo coś, co go zatrzymało i co nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Był to słup konstrukcyjny, okazujący całkowitą obojętność w sprawie dziadka Lesia i jego fortuny. Z niesmakiem i niejaką urazą, obejrzawszy przeszkodę, która wbrew spodziewaniom nie okazała się człowiekiem, Lesio poszedł dalej. Mój dziad, fortunę w Monte Carlo! Brzmiało mu w duszy gromko, że w niej wzruszająco. Oprzedłszy dwa piętra i przeczekawszy najbliższą gonitwę, której sens i wyniki pozostały mu nieznane, przypomniał sobie, że przecież przyszedł tu tracić resztki pieniędzy i honoru. Wyrzucanie banknotów garściami na taras przed trybuną nie wydawało mu się dostatecznie atrakcyjne, a przy tym miał niejasne wrażenie, że dziad w Monte Carlo jakoś inaczej sobie poczynał. Dziad prawdopodobnie stawiał. No to trzeba stawiać wszystko jedno na co. Wyodrębniwszy miejsca, gdzie ludzie wpłacali jakieś pieniądze i unikając zbytniej fatygi. Podszedł do kasy, przy której stała najkrótsza kolejka. Nie zwrócił żadnej uwagi na zielony napis nad kasą. 100 złotych. Beztrosko wyjął z kieszeni 200 złotych i podał pani w okienku, powtarzając bez zastanowienia to, co usłyszał od poprzedzającego go gracza. Dwa, jeden, pięć razy. 500 złotych, powiedziała pani zatrzymując się w obrocie ku biletom i wyciągając ku niemu rękę z jego dwiema setkami. – Co? – spytał Lesio bezmyślnie. – 500 złotych, jeszcze 300. Lesio wzruszył ramionami, wydało mu się bowiem nie taktem zmuszenie go do tracenia pieniędzy w innym tempie niż by sobie życzył, ale sięgnął do kieszeni i wyjął jeszcze 300 złotych. Schował pięć biletów z zielonym nadrukiem i uboższy o pięćset złotych odwrócił się w kierunku, w którym serce ciągnęło go już od pierwszej chwili. Setka i śledzika zażądał stanowczo. Następna setka i tenże sam śledzik zaabsorbowały go tak, że nie poddał się owczemu pędowi i nie popędził za tłumem, który zgromadził się po stronie torów. Nie zwracał uwagi na rozlegające się wokół okrzyki, ani też na wynik gonitwy. Wpłacone do kasy pieniądze uważał bowiem za przepadłe na wieki i w ogóle ich sobie z żadną gonitwą nie kojarzył. Dziad w Monte Carlo coraz bardziej zaprzątał jego myśli. Po długim dopiero czasie dotarły do niego słowa dwóch panów, którzy stanęli obok niego przy bufecie, również poświęcając swą uwagę setce, nie ze śledzikiem jednak lecz z kanapką z kawiorem. Dwa jeden, pierwsza gra, powiedział niechętnie jeden z panów. Musiały tak przyjść, nie było siły. Zapłacą czterdzieści złotych. Dwa jeden, mam pięć razy, powiedział drugi z panów, oglądając bilety. Grałem jeszcze dwa trzy, na fuksa. Lesio najpierw poczuł niesmak do siebie, za to, że schań bił dziada śledzikiem, miast podtrzymać jego honor kawiorem i postanowił to szybko naprawić. Potem zaś wydało mu się, że panowie mówią coś znajomego. Dwa, jeden, pięć razy? Gdzieś już chyba słyszał to magiczne zaklęcie. Bilety trzymane w ręku przez drugiego z panów również robiły na nim wrażenie elementu już raz widzianego. Zamówił następną setkę wraz z kanapką, z kawiorem i spełniwszy ten podstawowy obowiązek całą uwagę poświęcił dwóm intrygującym go osobnikom. Stał oparty o bufet ze szklaneczką czystej w dłoni i przyglądał im się czule i tkliwie, a przodek hazardzista pchał mu się na usta z siłą trąby powietrznej. Dwaj panowie zajęci rozmową nie zwracali na niego uwagi, ale podszedł do nich trzeci. Temu trzeciemu od razu wpadło w oko błogor zanielony wyraz twarzy, stojącego obok nieznajomego faceta. Gracze na wyścigach niechętnie zwierzają się ze swoich zamiarów i poglądów na wynik najbliższej gonitwy. W trzecim panu obudziły się podejrzenia, że ów facet podsłuchuje. Trącił więc dyskutujących przyjaciół ruchem głowy wskazując lesia. Pierwszy z panów sięgnął do kieszeni i wyjął plik biletów z zielonym nadrukiem – Patrzony w niego Lesio bezmyślnie uczynił ten sam ruch i też wyjął z kieszeni pięć identycznych biletów, dokładnie w tym samym momencie, kiedy panowie na niego spojrzeli. Nie ma na świecie gracza, w którym w takiej sytuacji nie obudziłoby się zaciekawienie powodzeniem przeciwnika. Trzej panowie, mimo woli, wyciągnęli szyję w kierunku biletów Lesia. – Ma pan to? – – spytał z zainteresowaniem jeden. – Mój dziad fortunę w Monte Carlo! – ryknął w odpowiedzi Lesio z wielką mocą, czując wyraźnie ulgę, że wreszcie może się z kimś podzielić rozpierającym go uczuciem. Równocześnie dumnym gestem machnął w kierunku panów biletami. Wszyscy trzej wzdrygnęli się gwałtownie na ten nieoczekiwany ryk dziwnej treści – ale zielone bilety przyciągały uwagę jak magnes. Nie komentując niezrozumiałej informacji o nieznanym im dziadzie, obejrzeli frapujące papierki. – No jest, dwa jeden. – Fortuny to pan na tym nie zrobi, żadna wypłata – powiedział jeden z panów, krzywiąc się nieco. – Zawsze coś jest – rzekł drugi. – Po czterdzieści dadzą. – Czterdzieści cztery – Sprostował trzeci, wyglądając przez okno. – Wywiesili. Już płacą. No to trzeba odebrać. Idziemy. Do lesia sens wypowiedzi panów nadal nie docierał w pełni. Porzucił niedopitą setkę i honorowy kawior i udał się za nimi wyłącznie dlatego, że jednorazowe wygłoszenie wieści o protoplaście w Monte Carlo nie satysfakcjonowało go dostatecznie. – Czuł gwałtowną potrzebę porozmawiania na ten temat obszerniej, a w trzech panach wyczuwał jakieś niesprecyzowane pokrewieństwo dusz. Stanął wraz z nimi w kolejce do kasy. Idąc za ich przykładem, bezmyślnie podał kasierce pięć swoich biletów i ku najwyższemu swemu zdumieniu otrzymał od niej tysiąc sto złotych. Nie pojmując, co to znaczy, wziął je do ręki, Patrzył na nie przez chwilę w całkowitym otępieniu, po czym nagle spłynęło na niego objawienie. Nareszcie wiedział, co dziad. Mój dziad fortunę w Monte Carlo zdobył, ogłosił potężnie w przestrzeń, bo trzej panowie już odeszli. Nie zważał jednak na brak towarzystwa, zaprzątnęła go bowiem natychmiast następna myśl. Ha! – Mój dziad, to może i on, przyszedł tu wszystko stracić, a oto okazuje się, że może wszystko odzyskać. Pieniądze, honor, a kto wie, może nawet ten sprzeniewierzony milion. Dziad stawiał, on też postawił i wygrał. Trzeba zatem stawiać dalej i dalej wygrywać. Nie wdając się w nieznane mój skomplikowane szczegóły podstaw gry na wyścigach, bez chwili namysłu udał się do tej samej kasy co poprzednio. W głowie huczał mu potężny młyn, głuszący wszelkie skojarzenia. Nie obudził się w nim nawet cień przypuszczenia, że zasadniczym elementem tej całej zabawy są przecież konie. Nie wiedział w ogóle, gdzie te konie się znajdują, nie zauważył ich dotychczas, nie istniały dla niego. Zapomniał o koniach, pamiętając jedynie o szczęśliwym dziadzie w Monte Carlo. Wręczył kasierce następne pięćset złotych, mówiąc stanowczo to, co mu wpadło w ucho przy bufecie dwa, trzy, pięć razy. Dumny i głęboko poruszony, nie zatrzymywał się już nigdzie, lecz ją obchodzić w koło całe pierwsze piętro. Miał niejasne wrażenie, że teraz powinno się dziać coś, w wyniku czego on znów będzie wygrany. Nie wiedział tylko dokładnie, co by to mogło być. Opętany obsesją dziadka nie mógł się pozbyć mglistej wizji zielonego stołu, toczącej się kulki, ruletki, rozdawanych kart lub czegoś w tym rodzaju. Dzwonek oznaczający zakończenie przejmowania wpłat napełnił go głębokim niepokojem – wydawało mu się że lada chwila przeoczy coś szalenie ważnego coraz bardziej przejęty odruchowo podążył tam gdzie wszyscy to znaczy na stronę torów w napięciu i z wytężoną uwagą ją wpatrywać się w dal to też start piątki arabów spod samej niemal trybuny nie dotarł do jego świadomości Dopiero kiedy Araby przebiegły połowę trasy i znalazły się po drugiej stronie pola, tam gdzie spoczywał jego wzrok, pojął wreszcie, że coś leci. Uczyniwszy wysiłek umysłowy, przypomniał sobie nagle, że to są konie. Prawda, konie. Przecież on gra na wyścigach, postawił na jakieś konie. Te konie właśnie lecą, zaraz tu będą i w związku z tym on zaraz wygra. Powoli zaczęła nawet docierać do niego treść dźwięków rozlegających się dookoła. Osobnik, oparty tuż obok obalustradę, patrzył przez lornetkę i udzielał informacji pozostałym patrzącym gołym okiem. Wszyscy byli wyraźnie zdenerwowani i zdenerwowanie to zaczęło się udzielać Lesiowi, dotychczas dzięki pewności wygranej wręcz rażącemu na tle otoczenia. Piątka ciągle prowadzi, wrzeszczał facet z lornetką. Piątka prowadzi, a za nią trójka, potem dwójka. Trójka dochodzi. Nie, zostaje. Panie, co tam leci ostatnie? Co tam się tak odbiło? Które? Zaraz, jedynka. Jedynka, kalifat. A Mówiłam, że kalifat ostatni. Idź pan do cholery. Panie, mów pan, co na tym wirażu? Trójka wychodzi, piątka druga.  — I tak będzie trzy pięć, zobaczy pan. Mam dwójkę w triplach! — wrzasnął ktoś rozdzierająco. Ten rozpaczliwy, aż niezrozumiały okrzyk wstrząsnął lesiem do głębi. Padł na plecy stojącego przed nim faceta i nie wytrzymał nerwowo.  – Mów pan! – krzyknął, szarpiąc za rękaw właściciela lornetki. Właściciel lornetki czynił staranie, żeby wydrzeć mu rękaw. Wraz z szarpaną częścią odzieży miotała mu się bowiem ręka z przyrządem optycznym. Konie było już na prostej. Lesio nerwowo szarpał. Poniechał więc lornetki i wrzeszczał dalej, oceniając sytuację bez udoskonaleń technicznych. – Walet idzie, walet! Piątka druga! – Hała druga, dwójka ją bierze, już jest trzy-dwa. Dwójka wychodzi, nie daj się, walet dawaj, walet dawaj, jest, dwa-trzy. Cholera ciężka, trzy-dwa grałem dziesięć razy. Nieprzytomny i niemal wytrzeźwiały z przejęcia Lesio, bez protestu pozwolił się wepchnąć z powrotem do środka. Dwa, trzy. Dwa, trzy. To było to, co miał napisane na pięciu wykupionych biletach. Wygrał. Znów wygrał. Sam los był po jego stronie. Sam los był po jego stronie. Sam los skierował go w to miejsce, żeby mógł ocalić swój honor, chlubnie podtrzymując tradycje rodzinne zapoczątkowane przez dziada w Monte Carlo. Odegra wszystko i w auroli chwały stanie przed tamtymi, którzy go tak niedoceniali. Rzuci im pod nogi tę tak po męsku zdobytą fortunę. Co tam nędzne totolotki, w totolotka byle łachmyta potrafi grać. A w szpony hazardu oddał się tylko on jeden. I oto to proszę, z jakim skutkiem? Rzuci im więcej, niż oczekiwali im wszystkim – jej, barbarze. Do hipotetycznego miliona, który sam wręcz nachalnie pchał mu się do rąk, było wprawdzie raczej dość daleko. Ale godny potomek, dziadka hazardzisty, nie w głowie miał teraz jakieś tam działania matematyczne. O wysokości wygranej sumy dowiedział się dopiero po jej otrzymaniu – bo wszelkie ogłaszane przez głośniki na tablicy informacje umykały jego uwadze. Porządek 2-3 oceniono na 220 zł. Dał mu w ręce 5,5 tysiąca i sprawił, że po odliczeniu sprzeniewierzonych funduszy był już na plusie. Z zasłyszanych okrzyków Lesio zapamiętywał tylko niektóre. Podszedłszy znów do szczęśliwej dlań kasy, powiedział byle co, dodając dziesięć razy. Byle czym był porządek trzy dwa. Trzy dwa dziesięć razy stanowiło ostatnią wypowiedź, jaka wpadła mu w ucho w chwili przybycia koni na metę. Głupi tysiące złotych, wydatkowany tym razem na grę, był nędznym drobiazgiem w obliczu jaśniejącego przed nim miliona. Możliwością i sposobami uzyskania miliona w ciągu jednego wyścigowego dnia Lesio nie interesował się, nie zamierzał bowiem zbyt pedantycznie wnikać w szczegóły działalności życzliwego losu. Gwałtowny przewrót w jego sytuacji życiowej, nieoczekiwany przeskok z dna upadku do wyżyn wręcz bohaterstwa, wspaniała i tak owocna śmiałość w walce z hazardem, Wstrząsnęły nim do tego stopnia, że zanulowały niemal całkowicie skutki pochłoniętego uprzednio alkoholu. Teraz już setka ze śledzikiem, z kawiorem. Co tam z kawiorem, z ostrygami? Nie była Lesiowi potrzebna. Teraz grzmiały mu w uszach fanfary i upajało zdumiewające powodzenie. Zielone stoły i kulka ruletki wywietrzały mu wreszcie z głowy i znikły sprzed oczu. Rozglądając się wokół nieco przytomniej, dostrzegł zasadnicze źródło zainteresowania współtowarzyszy walki. Najpierw konie na padoku, a potem konie na torze. Dumny, przejęty, szczęśliwy patrzył z góry na lśniące końskie zady. I nawet powoli zaczął sobie kojarzyć numery zawieszone pod siodłami, z numerami na zakupionych biletach. Nie wiedział tylko, dlaczego tych numerów jest dwa, co niewątpliwie oznacza, że gra na dwa konie naraz, skoro przez całe życie wydawało mu się, że grywa się na jednego konia i wygrywa wtedy, kiedy ten koń przechodzi pierwszy do mety. Nigdy dotychczas nie był na wyścigach, jakoś mu to do głowy nie przyszło, nie wnikał w tajniki tego przedsięwzięcia i teraz głupio mu było kogokolwiek pytać. Uznał więc w końcu, że jeśli już dwa razy wygrał na te podwójne konie, to wygra i trzeci. Przestał się kłopotać i zdał się na los. Konie przeszły z padoku na tor, zademonstrowały próbny galop i poszły na miejsce startu. Tabun ludzi przemieścił się z jednej strony trybun na drugą. Lesio wyszedł na balkon, znalazł sobie miejsce przy parapecie, oparł się wygodnie i czekał kolejnego zwycięstwa. Czekał długo, bo w tej gonitwie startowały dwulatki na dystansie 1400 metrów, a start dwulatków jest zawsze sprawą skomplikowaną. Czekając, chciwie przysłuchiwał się padającym wokół wypowiedziom. Jęła go bowiem ciekawić technika wygrywania. – Stajnia przyjdzie, zobaczy pan – mówił ktoś bardzo stanowczo. Lesia nie wzruszyło to w najmniejszym stopniu. Nie wiedział bowiem, co to znaczy. – Jaka tam stajnia, Z pierwszy raz idzie na 1400 – odparł ktoś inny z irytacją – co z tego? Zobaczy pan, że przyjdzie. Czego on tych koni nie puszcza? Ma wszystkie w kupie. Co pan, gdzie w kupie? Jeden mu w krzaki poszedł. Co tam chodzi z tyłu? Panie, zobacz pan. Jedynka informował jeden z właścicieli lornetek. Tyłem stoi. Nie, już go podprowadza. Poszły. Fal start rozległo się równocześnie, i okrzyki nabrały nerwowości. Dwa wyrwały, jeden jeszcze leci. Gdzie on leci, idiota? Panie, co to tak wyrwało? Mów pan. Trójka polones. Już masz pan swoją stajnię. Jak wyrwał, to nie przyjdzie. Koń w formie to leci, musi przyjść. Lesio zaczął być również zdenerwowany, nie wiadomo właściwie dlaczego, Bo przecież jego sukces był pewny, w jego imieniu działała siła wyższa, nim opiekował się los. Drugi Falstart doprowadził go do stanu, dorównującego stanowi wszystkich pozostałych graczy, a trzeci sprawił, że znacznie ich przewyższył. Coś tam się działo takiego, czego zupełnie nie rozumiał, ale co musiało być w najwyższym stopniu niepokojące, sądząc po wrzeniu na trybunie. Co to za kretyn je tam puszcza? Czego pan chcesz? Z dwulatkami tak zawsze. Jak koń może przyjść, jak trzy razy wyrywa. On już cały dystans przeleciał. Puści je wreszcie do cholery czy nie? Jednego ma tyłem. Panie, który to tam tyłem chodzi? Jedynka. Cały czas psuje start. Już go obraca. Poszły. Co idzie? Mów pan, co idzie. Lesio przewiesił się przez balustradę tak, że gdyby nie żywy mur trzymającego z tyłu, niewątpliwie wyleciałby na taras poniżej. Wytrzeszczył oczy na konie całkowicie bezskutecznie, bo i tak nie mógł ich w ogóle rozróżnić. Nie miał zielonego pojęcia, które to są te jego. Wykrzykiwane wokół informacje wzmagały jego podniecenie. – Stajnia, idzie stajnia, idzie trzy jeden, dwójka go bierze z tyłu, będzie trzy dwa – — — Piątka leci od pola. — Dawaj, Polone, zdawaj. Nie zdąży. — Już. Jest trzy pięć. — Trzy pięć. — No i gdzie ta pańska stajnia? — Dwójka trzecia. — Patrz, pan, ja jej w ogóle nie liczyłem, a niewiele brakowało. — Trzy pięć. — No, będzie wypłata. Cała gra była na stajnie. Lesio trwał przy balustradzie kompletnie oszołomiony. Przed nim, obok wieżyczki sędziowskiej, widniały jak byk wywieszony na tablicy numery 3 i 5, a on postawił na 3-2. To jak to? Czy to oznacza, że przegrał? Przecież to niemożliwe. A co z tym losem, który tu działał za niego i miał dostarczyć mu miliony? Gdzie ten milion? Los najwyraźniej w świecie poczuł się obrażony brakiem dostatecznego zainteresowania jego poczynaniami, i wystawił lasia rufą do wiatru. Nieszczęsny przedmiot i graszek przeznaczenia nie bardzo wiedział, co ma teraz zrobić. Domagać się sprostowania? zażądać posłużenia gonitwy? Zaraz, ale przecież jednego konia zgadł dobrze. To co? To może wygrał połowę? Obok lasia siedział na krzesełku oparty brodą o balustradę jakiś osobnik, którego postawa wyrażała całkowitą beznadziejność. Przyjrzawszy mu się uważniej, Lesio znów wyczuł coś w rodzaju pokrewieństwa dusz. Wyjął z kieszeni swoje bilety i podetknął zrezygnowanemu osobnikowi pod nos. – Proszę pana, co to? – spytał rozpaczliwym tonem, zawierając w tym pytaniu wszystkie wątpliwości, jakie go przepełniały. Osobnik spojrzał na bilety, potem na Lesia, potem znów na bilety z nagle obudzonym, nikłym zainteresowaniem. Makulatura. Odparł z goryczą po chwili namysłu. – To znaczy, że ja przegrałem? – spytał znów lasiotonem, wyrażającym wszystkie uczucia naraz. Oburzenie, niedowierzanie, rozpacz, niebotyczne zdumienie i równie niebotyczną zgrozę. Osobnik przejrzał mu się z nieco większym zainteresowaniem i wyczuwszy wiejące od lesia opary niewywietrzałego jeszcze całkowicie alkoholu, Zgasił w sobie rodzące się zdziwienie. Jak w mordę strzelił, odparł krótko i po chwili dodał – ja też, wszystko. Po czym znów pogrążył się w kontemplacji przestrzeni przed sobą. Lesio pojął, że nie powinien mu już więcej przeszkadzać, a przy tym słowo wszystko nasunęło mu pocieszającą myśl, że on przegrał jeszcze nie Wszystko. Na nowo obudził się w nim gwałtownie duch dziada hazardzisty, przytłamszone nieco ostatnimi emocjonującymi realiami. Skoro nie przegrał jeszcze wszystkiego, może grać nadal. Będzie grał zatem. Będzie grał i zaraz się odegra. Czuwająca nad szaleńcami miłosierna opatrzność zadbała o dwa sposoby uratowania dążącej do zguby ofiary. Po pierwsze wysłała Lesia na wyścigi dopiero na czwartą gonitwę, w której nie zdążył jeszcze wziąć udziału. Wygrawszy w piątej i szóstej i przegrawszy w siódmej miał przed sobą już tylko dwa biegi. Dzięki drugiemu sposobowi opatrzności nie zdążył stracić w nich więcej niż dwa tysiące złotych z przyczyn nader prostych. Otóż nie przyszło mu do głowy, że mógłby obstawiać więcej kombinacji niż jedną, a nikt jakoś szczęśliwie tej złotej myśli mu nie podsunął. Dzierżąc wysoko sztandar dziadowskiego honoru, Lesio absolutnie nie mógł już zejść poniżej stawki tysiąca złotych i gdyby obstawiał kilka porządków, niewątpliwie przegrałby wszystko co do grosza. Dzięki opiece sił wyższych pozbył się więc tylko uciążliwego balastu trzech tysięcy, a z całą resztą pozostał. Kiedy jako jeden z ostatnich opuszczał tereny rozpusty, umysł jego był już na nowo zdolny do podjęcia pracy. Przeżyte emocje wytrzeźwiło go całkowicie. Przeliczył posiadane fundusze i stwierdził, że wynoszą one 4200 zł, co zdziwiło go niewymownie. W tych dwóch okropnych, ostatnich gonitwach miał wrażenie, że przegrywa jakiś kolosalny majątek, jakieś rodowe posiadłości, wsie, pałace, posak żony. Własny los pomylił mu się doszczętnie z losem wyimaginowanego dziada w Monte Carlo. Dziad mógł sobie posiadać dobra ziemskie. Jego żona, prawdopodobnie babcia, niewątpliwie posiadała posak, Żona Lesia natomiast z całą pewnością nie posiadała nic. I całe szczęście, że nie posiadała nic. Gdyby bowiem miała cokolwiek, Lesio bezwzględnie by to przegrał. Czując coś w rodzaju mglistej wdzięczności do panującego ustroju, Lesio szedł sobie piechotą i rozmyślał. Wzniosłe szaleństwo, które opętało go w barze rybnym, Pozwoliło mu odegrać powierzoną przez współpracowników sumę. Nie dość na tym, ma nawet... zaraz, ile? Ma nawet... 200 zł było jego, ale niech będzie, że je przepił. A więc ma nawet 1800 zł in plus. Teraz potrzebny jest tylko następny cud. Jeśli na przeklęte, niewysłane kupony nie padnie więcej niż to, co w tej chwili posiada... Będzie mógł tę okropną historię ukryć przed otoczeniem i ocalić honor. Nie wyjdzie na defraudanta, ani może nawet na idiotę. Będzie mógł śmiało patrzeć ludziom w oczy. Trzeba zaraz, natychmiast, wysłuchać wyników tej wstrętnej, kretyńskiej gry. Miotany na zmianę nadzieją i niepokojem, Lesio przyspieszył kroku i pędził ku rodzinnemu domowi nie przeczuwając zupełnie, co go tam czeka.